1: 欢迎收听《气候战役在台湾》2023年第二季的节目，主题是人人可参与的能源转型。我是台达电子文教基金会执行长张洋前。我们这一季呢，阴影今年四月电价上涨之后，大家可以做哪些节能减碳的阴影作为？而且是实质上就可以进行的、哦，因为我们在上一季的节目讨论了台湾的净零目标，那有提到这种比较大方向的，我们需要在哪一年达到怎么样的一个减碳成果？但是落在日常生活当中，或者是我们每天从社区一直到工作的场合，到我们到用餐，到我们消费，到娱乐。到底有哪一些是可以在今年啊有一些最新的科技哦，或者是我们可以运用到最新的工具来帮助我们来去达到无论是节能或是减碳这样的一个效果？那在今天我们很荣幸的请到的则是这方面，特别是在节能方面的一个专家哦。我们知道在台湾或是在我们节目其实介绍了很多有关节能的各种不同的一个方式哦，但是我们一直都希望说有更多更新的这些案例。能让大家知道节能这件事情真的不是空谈的哦，它是可以实质为呃不如是付出这样成本的业主或者是呃一般的个人都可以确实可以执行，而且不会影响到日常的生活品质。所以，我们今天请到的是嘉庚国际的巩立人执行长，他们公司最知名的服务、哦，可以说是利用现在很夯的。AI 的人工智慧来去做相关空调的节电，我们是不是先请巩执新长来跟听众朋友打声招呼
0: ？嗨，大家好，我是巩立人。
1: 是，董事长。党，能大家跟我们请教一下，你们为什么突然会想到用 AI 这样的一个方式？是跟你本身的研究背景有关吗？还是说你们公司特别有开发这样的一个运算？因为现在大家都在讲 ChatGPT。对。我第一天看到 ChatGPT， 我心里想的就是，哎、欸、，ChatGPT 可以帮我们如何达到简单的目标？对。后来发现它其实是个语言训练的工具。但是现在 AI 的工具，我相信其实非常的多、哦。很多插件、呃。对对对。那这些东西到底可以对我们节能来说，可以达到哪些的效应？
0: 呃，那讲一下我们为什么会往这方面做 AI 的开发哈。我们最早其实是应用在旅馆的方面，对，因为我们其中一个伙伴其实他自己有开一个旅馆，旅馆你也知道用非常多空调，那也用非常多的热水，嗯哼。那对我们科技人来讲说，哎、欸，奇怪，为什么在不管是空调跟热水，大家都不那么节电？对，像是好热棒好很多，还是用电热水器而不用热棒嗯。嗯，对。那热棒怎么控制让它更省电的话，其实我们都觉得还是有非常多的空间。所以说，大概在三四年前，我们就往热棒发展。那其实热棒跟空调、其实冰水主机很像，都是冷热交换是的方式。所以说，我们就热棒研究熟之后，慢慢的往中央空调，就像冰水主机方面来做节电。那你说到呃，为什么用 AI？ 其实因为它参数实在太多。我们看传统的自动控制来讲，呃，控制的逻辑首先是除了确定你的空调温度或热水温度以外，其他就是让设备稳定。嗯节能完全不是它考量的点。嗯，都是这样子。嗯、那所以说，哎、欸，我真觉得节能空间很大。然后再来就是像云端天气，我们知道使用热水，热水你天气热的时候，你就会洗少一点热水澡。嗯对。那其实这是很很简单的道理，对，但是在传统自动控制来讲，几乎很难去执行。所以原
1: 本您这边做的是从乐邦那边着手，然后去帮一个旅馆啊、呃、去做这方面的可以说是节能的改善。是。那过往可能是比如说是用一些呃参数的调整啊，一些经验值啊、呃，大家去抓说它可以达到怎么样的一个节能的效率？因为过去它的设定最有效率的，其实是要让呃旅馆的使用者。感到最方便，对对,对，它可能节能不是放在这里面。是的，是的。那后来你们发现这经验法则其实是可以用一套 AI 逻辑去做运算的，是这样吗？是是是。啊啊、那这套运算跟我们这种用经验法则会有什么样不一样的地方
0: ？呃，当然啦，很多人就设置像 timer， 嗯，
1: 哎
0: ，timer 哪个时候，呃，或是什么用季节，嗯，最常用季节来调整。那举个例子哈，我们最常讲的像呃冰水主机好了。我们可能就是冬天开哪几台，嗯、春天哪几台，夏天开哪几台冰水主机。但是你们看到，可以夏天的晚上其实也是非常凉爽。是，那你的经验法则其实就会，你只需要可能夏天的晚上可能开少一点冰水主机，其实它是更节能效率更高的。嗯哼，对。所以说，其实有很多不管是人力上的，你很难去做人力的直接调整这一部分。嗯，对对对对，所以说我们会觉得，呃 ，AI 的空间很多。当然是我们也是花蛮多时间把一样一样参数一直加上去。是是，对啊，最早就可能加呃，像是呃天气，嗯，之后还有之后慢慢加到舒适度，嗯，还有加各种，甚至连冰水主机它内部的那运转模式，我们可能都要学。嗯嗯，对对对，一直一直让我们的 AI 更完善。嗯，这样子、嗯。呃，因
1: 为我们之前帮过一些大楼，呃，比如说像海客馆。我们去协助他去采用一些维汽油的资料啊，比如说夏日的这个夜晚的夜温比较低，那我们就让他在晚上的时候可以多一点把这种新风抽进来對。那抽进来之后，也许他在隔天早上，他在开这个冰水主机的时候，那也许是可以晚一点开啊，或者是说反过来，或者是早一点开去使用它一个呃，让他一开始比较耗能的那个曲线是在离风的时间用。哦对，但但是基本上，因为它有晚上的这个冷的这个温度，又有新风，然后加上呃它比较早开，然后让它达到一个比较平衡的一个状态的时候，它也许从十点到十二点，它就不会反复的一直就是往这个峰值去走对。对，但是这个就变成很吃能力，我们需要有一个专门去算<笑>去，然后必须跟实际在控制空调的这个要反复的沟通。因为对他来说，以前很简单啊。就是我觉得定时嘛，夏天几点开，冬天几点开，然后就把它按下去就好。那现在变成哦，晚上前一班还要加班，交交代说哦要记得做这些事情。对。那如果把 AI 的东西用进来，是不是以后这些事就不需要？有没有一套什么的参数可以跟今天听众朋友来解释一下？就是你们这个套的 AI 的控制逻辑，假设是我刚才这样的一个情境，它会控制到哪些？它会控制到湿球温度吗？会控制到？里面室内的温度跟室外温度的温差吗？会考虑到新风量吗？呃，会有哪一些？比如说控要不要控制冰水出来的这个温度啊、冰水
0: 量啊等等的。好，那我先从它的控制逻辑开始聊好了。那我常喜欢用一个例子讲，就是我们开车准备要上坡的时候，我们知道要上坡，我们是不是提前加提速？嗯，这样上坡会比较轻松嘛？而不是你遇到坡的时候再踩油门，嗯，你就会踩得非常用力。嗯刚跟警长刚讲的例子院点那下坡其实更明显。下坡你知道准备要下坡的时候，你只会提前松油门。嗯哼，如果不松油门的话，你在斜坡的时候，你速度会太快，你就得踩刹车嗯。嗯，一样的道理，在空调就是好像你知道它有,有一片云飘过来或者准备要下雨的时候，你会提前让你的主机降载。嗯哼，其实这是大概基本的逻辑，跟一般人分析就是这样子、嗯。所以说，因为天气其实是一个非常大的变数，那。在你的热负荷变动很大的时候，其实我们 AI 就可以出到这样的效果，而不用人一直在旁边看。嗯哼，对，这是非常费力的。嗯，那再来说，呃，你刚刚说有道那些什么实球温度啊，各种趋近温度，这其实是为什么 AI 很重要，因为其实太多参数举个例子，冰水主机的运转，其实它就有一个制冷输出跟它的效率的比对图。嗯哼。那我们的 AI 想办法尽量在冰水主机让它在比较高效率的地方运转嘛。那再来就是，例如好外面的那个户外的冷却水塔风扇，嗯，冷却水塔风扇多转一点，其实会提高冰水主机效率嘛，因为散热的能力好、嗯。但是冷却水塔风扇转到一个程度的时候，其实它效率就达到边际值，嗯，提升效率的边际值。所以说它又是另外一个效率曲线，嗯哼，那水泵也是。然后天气也是，所以说有非常多参数的话，其实用人力确实可以，一定都可以算出当时这是的站态某个时候中午十二点把它算出最佳值。嗯，但是你知道热负荷其实是一直改变，随着户外天气改变。
1: OK， 所以过去可能是要用人工的方式去把这些不同的，我、哦、我先以我理解，以晚这样子，对对对对,對，或是套图，对对对,對,<笑>讓個個對,對,對、欸，让它每个一个效率是达到最佳值。那现在等于是用 AI 去做这样的计算
0: ，基本上随着基本上像我们 AI 可以不用很很连续的，例如我们可能半个小时改变一次，嗯、其实都非常足
2: 够。嗯嗯嗯嗯
0: 。那这一套的一个逻辑是放租
1: 每一栋建筑都准吗？还是说对我们来说是每到一个地方你必须去为它去写新的模型之类的新的模型
0: ？那我们早期的时候，我们像跟半导体厂，其实我们都跟他拿过去一年的数值，它、嗯、的运转数值，然后来算、嗯。但是其实大概在去年底的时候，基本上我们只要客户。近一个月数字，甚至两周数字，其实我们就可以先跑出一个 AI 的模型。只要用用电数字就够吗、欸？你们要收的东西应该很多吧？好，你说没有错、嗯，一定要像是流量计，嗯，温度计，所以你们会先丢，一定要先丢啦，一定要先丢、嗯，一定要先丢。对对对， okay. 因为其实验证你知道一定要有客观的数字，是,是是，不然客人怎么知道啊？你到底省多少电嗯嗯？都是从电费单嘛。那,那你这样做生意很
1: 很辛苦你要先<笑>在家待着一年、啊、去建立这个基本值
0: 。诶、啊啊欸，基本值刚说的一年其实是客人都已经有的啦。嗯、那如果客人没有怎么办？客人没有，呃，现在基本上我们跟他就会好像改善前一个月甚至半个月，嗯，跟那个能源局的基能绩效保证案其实是类似的、嗯。一个验证方式，基本上还是用估算的
1: 方式啊。对，
0: 会去还是会去量啦，实际量还是要实际量。OK， 對
1: 對對,对对对。好，所以这个东西是后天是可以去做计算跟协助的，它不需要整个设备去换掉
0: 。呃、欸，不用什么设备换掉、哦。那
1: 这样对厂商来说，省下的钱应该是它的 i r 应该是很快的哦。对对对
0: 对对,對,對,對,對,對,對、嗯。有没有大概
1: 一个数字，或是有一些案例可以让我们知道
0: ？举个例子，好，我们曾经帮一个百货公司。评估过，因为百货公司它有非常多台冰水主机，而且它空调使用量非常大。嗯、那我们帮它估算之后，大概以它的案例，大概是零点七年，可能大概八九个月就可以回收，每年可以省下大概八百万左右的电费啊。对，而且这个是我们在合约上其实会去跟客人做。约定的，嗯、因为假设我们举个例子啊，如果我們约定十五 percent， 那如果碰到像疫情，然后你们这个哦，所以所以说，所以说为什么要靠效率是，而不是说节能量
1: ？是是是是,是。我们
0: 遇听过一个案例很有趣，一个旅馆疫情之后，他用电很少，嗯、那他就疯狂的付钱给那些节能厂商、嗯，然后两边就吵架了，嗯嗯嗯嗯、说。我们是疫情使得我们使用量减少，呵呵对，而不是因为你们节约设备这样，对。所以说，为什么我们刚刚就说以效率很重要？我们都提到效率，会要求电表、温度计、流量计，其实就算效率改善前、改善后的差距。嗯对对
1: 对，哇，零点七年啊，就是其实就是几个月不到。对对对对对
0: ，所以我们就是你要不要赶快用？你在这犹豫的这几个月你会回收到？嗯，对对对。这,這
1: 是放租，就是乐蛋这个案例是你们呃分享的，就是就你们来看，其实，在台湾，比如说像这种百货公司，或是至少有五六台冰水主机的，基本上都有具有这样的潜力吗
0: ？对，我觉得都有，没错没错。当然，他是讲他是比较独特的案例啦，是因为他使用量。非常非常大，嗯，那你也知道，其实它五六台
1: 大概是多少吨
0: ？大、哦、家加起是两千六百吨，两千六百吨，然后它都是五百五百这样去堆、欸，好像是，呵呵呵對,对对，哎呀，还有八百的，它有八百吨的、啊啊，很大，是这样很大。嗯、当然，因为我们软体的效益一定不可能，因为你的吨数增加，我们软体也是成比例的增加，不是这样子。嗯、所以说，老实说，我们的软体这些会也拿硬体成本没有增加那么多，嗯，但是节能量。确实会随着它的长域越大而增加很多，嗯嗯，所以说其实我们的系统其实长域越大，对我们来讲真的是越好，嗯哼。那越多冰水主机，我们控制参数就越多，嗯，这也是一个很很大的优势，嗯
1: 哼。这样的一个概念，我们要在台湾的市场上算新吗？就是只有你们在台湾有在用 AI 做诊断吗？其他的公司或是其他频道中做 S c o 口的，有开始导入这些内
0: 容？呃我老实说，以我们有限的了解来讲啦，现在真的不多，只有听说台积电、嗯，他们自己其实有养 AI 的工程师、嗯嗯、在控制，因为台积电太多厂了，而且它的用电对他来说非常惊人，都是用一定以亿为单位的、啊，对，所以他们有专门的呃人在做这样的事情。嗯、那至少大家在市面上其实。我目前没有听到，真的是用 AI，、嗯、然后甚至保证节能率的方式、嗯
2: 嗯嗯嗯。我觉
0: 得这应该是我们跟其他的呃目前业界的节能厂商比较大的差别。嗯哼。然后另外，你们所采用这个 AI 模式是你们自己研发的，
1: 还是说呃目前其实在市面上有各种不同的，你们可以去采用它不同的这种逻辑来去做一个计算，而你们选了一个最好的，然后来加以科技化。
0: 呃 ，AI 的技术是我们自己研发的。那当然，这其实研发，因为毕竟是跨领域 AI 跟空调、嗯，嗯，所以说其实我们不只整合了像技师，嗯，然后还有 AI 的技术团队。技术团队是从、欸、美国那边的大学，嗯，有跟他们合作来，嗯嗯、然后再来像是冰水主机场，我们可能就先跟像哦、呃、像昆凌，我们有跟他合作。嗯他们会让我们控制到他们呃冰水主机内部更多的参数、嗯嗯，而不是具有像是、嗯、这样出水温、回水温这样。对，这
1: 也是我想问：的。当你
0: 们接了这样的一个案子，然后去控
1: 人家的机器，那那些厂商会愿意让你控吗
0: ？好，这是一个非常非常重要的问题。那其实大部分厂商可以让我们控制的非常非常少，因为、嗯、举个例子，很多甚至从国外进口的仪器、嗯、可以控制，可能像是像水温这样子嗯嗯，开关机、水温之类的。嗯、那我们的 AI 其实那太厉害的地方也是，我们当然会希望控制它的压缩机负载。嗯嗯嗯。但是如果压缩机负载不能控制，怎么办？那我们是不是透过水温，然后来去学哦它的负载怎样？嗯，就反推反過來。对 okay,、uh, AI 这也是它厉害的地方、嗯。对，反推这样子， okay. 这样子。所以说透过这样的方式，对，所以说其实老实说不容易啦。嗯。而且这也是每家的地盘。我们现在介入就是想踩到它。们，所以所以
1: 你们后面其实会有个谱，就是比如说控制的水温在不同的这些厂商，它等于它的压缩机的负载大概会多。在对，我们去学它，没错、嗯，反过来推这样。对对对对对对、嗯，是这样子。但是也有跟就是直接跟空调主机的厂商合作的，那是最好，这是最好，
0: 那是最好。嗯，對差别大概会差在多少？差到多少哦？如果假设零到一排的节能率讲就好了，可能会大概大概十几二十趴。嗯、会有到这样子的差别，因为其实像库里好，我们就可以控制的更精准，嗯、甚至到它的那个呃一些膨胀法阀门的开度啊那些，其实我们都会帮忙算、嗯，因为我会觉得有另外，一也就像自动控制还是以安全为主嘛，嗯但是，欲节能的话，可能就要就算的更细部一点，控制的更精细一点
2: 。嗯哼，
1: 嗯哼能不能根本就分享几个案例？就是你们这边有实际参与辅导，或者是你们的客户愿意公布他们的名字的，或不愿意你，您就就不用直接说。但是，就是有达到这样的效果，我们可以让听众朋友知道说，呃，可能我们有去住过的地方，可能就已经是你们的一些服务，而且是有达到很好的节能效果的
0: 。那当然，公单位其实是比较好说的，是是是对对对。举例，我们大概在呃一百零九年跟一百一十年有帮乐团教师会馆做一个空调跟热棒的节能案。嗯、那当然，它比较大的是，它是连设备都有做改善。嗯，
2: 对
0: 。那那一个案例呢，我们帮它的电费从一百零八年的三百多万省到一百零九年的一百多万，大概省了快两百万。哦它有六十帕的节能率，那六十帕是电费单哦、喔，不是纯空调。哦、啊，对，绿叶潭
1: 教师会馆它有公用的用电有这么高啊？它那个房间里面呢都是用中央空调的
0: ，对，中央空调。Oh, okay. 對,對,对，对， k 没错
1: 。对，这里我想也跟听众朋友也是讨论一下一个迷思哦、喔，中央空调跟这种家用的小的分离式空调哪一个效率比较高、啊
0: ？呃，应该是。中央空调会稍高一点，因为中央空调用水冷的方式、嗯嗯。但是呢，现在新的家用空调，你们看到大家就知道一个叫 COP、嗯、有些可能会达到五以上是是是。其实说呢，那个效率也几乎快跟中央空调。嗯，但是。过往分离式的可
1: 能我们比较早期嘛，那时 COP 大概都是二三左右嘛，对,對不
0: 对？确实，确实 OK
1: 。所以大家其实看，就除了节能标章上面對對對，当然它会是一个比较简单的辨识度。那另外就是看 COP 值，对不对？对对对,對。啊、嗯，那如果是一般这种旅馆的话，通常水冷的会比个别的会好。我我问这个问题是因为有看到一些大学，它号称绿建筑，对，但它它每个教室里面其实不是用中央空调，是另外在装那个。分离式的对,对,对,对,对，但它可能采购案就是十几年前的，是是是，对，所以就会看整片都是这种分離式的冷气，就在就在整个建筑的背面。我们在想，那这个跟如果当初一开始经费足够，把中央空调设计到进去，是不是会比较好的一个一个做
0: 法、呃？确实会比较好、嗯，但是有时候就是成本问题，是是然后中央空调也需要维护、嗯、像冷却水塔嘛那些都要维护啊、嗯、清洗嗯之类的。
1: 嗯、哼哼 OK。好，回到您的主题，就是呃日月潭的这样的一个会馆，你们还做了哪些改善，
0: 到它可以有这么
1: 明显，就等于节省200多万电费一
0: 年？那因为它还有呃，它有呃冰水主机，就是做呃冷气，然后还有热泵部分。那像是我们热棒刚刚有其实有提到，就是在因为我们有收天气资讯，所以冰水主机最佳化的热棒的话，天气热的时候就真的洗得比较少热水嘛。嗯对，所以说我们在天气热的时候，是不是可以存少一点热水、嗯？甚至我们知道它热水使用模式的话，再把部分的热水在离峰的时候再制作，哦、欸，是不是又更省 ？OK， 对，更省电费。那在像是在冬天的时候，天气热的时候，它还是像大厅公区还是会需要一点空调？是，因为有些日照，我還是需空调、嗯嗯嗯嗯。那我们可能就让那热棒。对，来制造对，让冷冷冷,冷,、啊、冷水，它制造冷水给他用，就而不开大型的空调。嗯，对、嗯，这个其实节不少电哦、喔。嗯，因为中央空调其实最怕的就是你在很低负荷的低负载的时候运转，那效率其实都是非常差。嗯，它可能开开关关，嗯，会这样子、
1: 嗯。对，这点我也是很好奇，因为像 COP 它是它等于是移除了热的能力嘛。这么冷
0: 热交换的对能力对，但是它在不同运转效
1: 率的百分比上面，它其实会有一个加总值，对不对？就是比如说二十5五十、七这，但这个百分比我，我如果像我一般家用，我其实很难去抓，对这块，对不對,对
0: ？是，那这个不用担心，这个在那个经济部能源局，它的那个一级能效、嗯、二级能效，其实它都有算出那个那个好像叫什么 I F P S， 忘记有一个。但这这如果
1: 说落在我们一般家户的话，就等于是我要选怎么样的一个空调的吨数，放在家里面是比较适合的。就比如说，我不能为了节电去买一个很小的冷气，因为它这样子都会是一个全时满载的这负载，对对，这个其实是不节电的嘛，对不对？是是是。所以所以对你们在做呃，我不知道像日月潭教师会馆这样的。你们会提出这样的一个建议吗？就是当他下次再去购买采用你这个的时候，第一个他是不是一定要买到？因为通常都会超出一些比较多的这些设计嘛，他可以买小一点，或者是说买到什么样状况对他来说是最适合
2: 的
0: ？呃，基本上那是有办法算的啦。就是举个例子，你可能就是大概几瓶，大概三、嗯、三瓶，对啊一要，一左右。但是你有没有西晒？西晒的话。嗯就可能，可是我没觉得他每次这样算都还是 over， 對一定 over 啦，因为他一定要让
1: 你觉得吹的会冷嘛。是是是是是,是,是
0: 、嗯，当然这样子。那呃，这个是无可厚非啦，因为如果吹不冷，其实一件很尴尬的事情。<笑>但是我觉得家用的其实真的其实还好，但是如果像是公家单位，举个例子，乐团、家事会馆那边，其实我们算一算，它的设计吨数可能它实际需要可能是接近快两倍哦，哇，一点这么多倍、嗯，所以说为什么那么大的节能率就是？我们的 AI 真的就像是呃拧毛巾一样，在你低效率的时候，怎么让你的整个效率提升？那边省更多的电、嗯，这也是我们 AI 我会觉得真的省电省电的地方、嗯。很多人都说 AI，、嗯、那我中午如果用很大的空调吹很多话，你能省多少？确实，在你高负荷的时候，我们 AI 接不到多少电，因为你成家的过高、啊。嗯嗯老实说是这样子。嗯、但是在低热负荷的时候，这样是好哎、欸、傍晚、晚上、嗯、哼春天、秋天、嗯、那时候，其实可以接非常多的电。是是，对对对。对，所以就是这
1: 这一块的一个计算，就你们目前接收到这些案例，其实通常都是有这种过量设计的一个状况。其实有对，所以其实空间是很大的
0: 嘛。我们觉得很蛮大的。<笑><笑>对对对。好，
1: 那现在随着电价这样越来越合理化了，对，那因为之前其实都是大家的纳税人在补贴这个，你觉得在这之后，因为现在看起来终于开始电价会有一些变化，对你们的整个的市场的反应度上面会越来越好吗？
0: 呃，一定会越来越好啦。其实，当然，其实很多人聊到节能最大的敌的人，其实目前来讲是政府，因为<笑>台湾的电费其实还是<笑>相较起来还是相对便宜，而且毕竟现在台湾能五十 percent 的电费是电是靠那个天然气，是,是天然气已经涨疯了，但是电费没有相对的嗯,嗯，那接下来明年还会收碳税嘛？嗯哼，对，这样子。那所以当然啦、啊，其实呃，我会觉得能源的费用。一定会非常影响到我们这一个产业的，会不会蓬勃发展？会不会更多 AI？ 嗯，其实也要有够大的市场，嗯嗯嗯嗯，然后其他的厂商才会相继的投入，嗯嗯，这样。所以你们最近的询问度有比较高吗？询问度也比较高哦，有确实哦，毕竟谈的客户，他就真的会双手一摊，像是每年可能要少、嗯、呃节省一趴，一定五趴，嗯，前五年会很容易，后五年太辛苦。嗯嗯嗯，对啊 ，LED 灯能换都换完了、嗯，你也知道，嗯、对、嗯，那接下来怎么办啊？嗯、你的 AI， 那我们愿意试试看，为什么不用换太多的费用？嗯哼，换大设备，嗯影响太大。哎、欸，你觉得这个在两者之间是怎么会做一个平衡？因为你 AI
1: 等是用管理的一个方式来做，对。那换设备这种当然一劳永逸啦，对，就旧的设备你换新的，是但是换设备的这个成本就是高很多、啊、对，啊，那个摊体成本。呃，这就就一般在编可能年度预算的时候，他大概就知道哪一年到摊提，他才开始要换。可对你们来说，你们的这个甚至可以，我不知道可以不放在年度预算里面吗？是说，比如说他是可以做一个 trade off， 知道说我这些本来电费就是要付出的，但我采用你这个服务之后，也许我那些省下的电费就足够支应当在采买你们的，我不知道你们这算是服务还是算是呃一般的设备的采购。就这两者，我不知道目前在市场上是怎么来看呃，是把你
0: 当成一个服务来看吗？呃，比较当的服务來，我们现在有跟一个旅馆在谈，因为旅馆其实会说，呃，他们不想要付前期的费用，嗯，但是希望用节电费，嗯，来算。当然，这也其实有很多争议啦，但是其实是可行的。那当然中间还可以找像是呀银行啊来做背书这样子、嗯。那所以说，呃，您刚刚有说到换设备跟。纯软的、呃、AI 节能效率其实会很,很明显，因为换设备基本上，呃、像兵卫主机换设备基本上可能就是可能四五年的回收时间。当、嗯、然，如果像医院可能短一点，因为医二十四小时使用嘛、嗯。对，就这样子。那当然我们会建议给客户还是要用回收时间来看，因为我们算一算，好像超过七年，我会跟客人说，我建议你不要换了，嗯，坏掉了再说、嗯，因为你七年基本上就像是。不大会回收这样子嗯，嗯嗯会这样子，对，所以说我觉得我们的另外一个差异点就是你的回收时间，像两年可以回收的话，嗯、大部分我们问到的客户都是在三年以内，嗯，他就觉得嗯好，这个是有值得去大家就是现在台湾大家能接受的是三年，三年，三年，对对对对对对，哦、如果三年以上可能就要评估了，因为那么久的时间，他们很怕就是你今天效益是不是能一直持续的，嗯嗯。
1: 那反过来说的话，那像空调的这些设备上会把你们当成敌人吗
2: ？我觉
0: 得其实其实不会，不會其實其实不会，因为应该说我们不是空调产业任何人的敌人、嗯，我们反而是觉得我们应该要吸收一起让这个市场的饼越来越大。嗯，我举个例子好了，因为我们以前之前去看很多场域，呃，空调大概我们想说大概可能六七成都是定频的冰水、嗯、但是我们问了。像能源局的长官，或是公业院的长官这些讲师，他们说，呃，你太高估，大概和九成的设备都是定频的。嗯，所以我们觉得这个市场还是非常非常蓝海，而且可以很长期的来耕耘。嗯哼，这样子。嗯、但这
1: 些定频器是可以透过呃，比如说不整套换掉的方式，直接加变频器就可以做控制吗？以你们的技术而言
0: ？呃，只、呃、有少部分厂商可以，因为这也要牵涉到。呃，像加变频器，如果是呃马达变频器可能就还好，但是冰水主机变频器基本上都要请原厂来做，因为它有些自动控制要重写，嗯，还有像一些电子膨胀阀啊那些本来是机械式，它都要变电子式的，嗯那些，所以说这些其实要看一下你的冰水主机原厂愿不愿意做这样的更改，嗯，会、嗯、这样子。对对对对
2: ，OK， 好
0: ，那这边我再来呃请教一个可能跟法规面比较相关，因为我们过去
1: 在推这种新的技术的时候啊，比如像呃泰达基金会，我们曾经跟能源局有合作这种电梯的能源回收，它算是一个技术标准吧，就是我们出这样的一个手册，因为当你没有这样的一个技术标准的时候，其实业界很难说，我就就听到你有这样的，但它其实很难直接去做一个采纳，或者是说在呃一些节能的标案上。有这样的标准之后，他就会开始说哦，必须采用哦、呃、这样的一些标准然后就会说他等于是认可的
0: 。目前在 AI 节能上有这种标准上面的讨论吗？其实目前真的完全还没有。那我觉得比较相近的、就是，就就是节能绩效保证案，嗯，里面有一个系统效率零点七五，嗯，就是每冷冻吨耗零点七五 k 瓦，嗯哼，其实有这样的标准。但是它是比较属于呃鼓励的方式而已、嗯，而不是定到实际的你的空调标准，嗯嗯嗯，就这样子。那会有一个什么样的
1: 对你们来扩展这个市场是有帮助呢？比如说像那个 0.75， 我可以在每一个表演如果都做这样要求，采用你们的一定可以达到这样，有有类似这样的。一般我去采纳有这样的一个标准可以做采纳的
0: ，有标准，但是这个应该还没纳入政策，还没纳入政策。虽然说我觉得它很值得纳入政策，嗯，对，因为零点七五，其实说它不是一个非常难的技术，但是很多其实是系统嘛，系统对系统效率，系统效率就是、嗯呃、冰水主机、水棒、水塔这些。嗯那其实有些自动控制厂商也做得到，所以说他们要更仔细的来控制每个设备。嗯，来讲，那对我们来讲的话，零点七五，我们觉得只是一个很很蛮低的门槛，<笑>但我觉得至少大家都要这样，其实很重要。嗯<笑>，对。那像我们有一个一个案例是台北的大安邮局，啊、嗯，对，那个我们做到零点五四 k Y r t 哦、啊，所以说零点七五到零点五十，其实还有二十几 percent 的节能率是是。是，它是每个一个月的平均。嗯，当
1: 然，尤其是有新，是不是新盖的，还是新、欸、没有没有旧旧改旧的，旧改新的？嗯，啊、對,对对，在新一路上的是吗？对对对,對、啊、没有错没有错， okay. 就是
0: 建国高塔旁边那边、啊啊。
1: 但它是设备也没有更新，就设、是、备有更新，设備,備,备有更新，所以说
0: 才能在到。它是也是磁浮离心机、啊。OK， 对对,對，它有比较好的那些。对对,對，那因为其实有一个有一个标准在那里、嗯，大家可能会想用好一点的设备、嗯，甚至就是一定得用变频。嗯嗯，你。用定频绝对达不到这个效率嗯。嗯嗯嗯嗯 OK，
1: 所以像这个是，那你们也是在鼓励说，大家能够尽量把这个放到你的政策上面，或是在标准上面嘛？觉得，最后它不一定说你采用什么技术是，但至少标准要达到这样的一个效果。對對對,对对对对，我相信这个是重要的、啊。就像您刚刚提到这个磁浮离心机，如果它在标
0: 案里面没有做这个要求，你要它。去买一个会啊，对，越便宜越好<笑>。对，是像营造厂啊那些，是是新建案大部分越便宜越好。为什么那么多定频的设备？因为发到最后定频的设备最便宜。嗯,嗯，嗯嗯、或者是像之前在做马达有
1: I 一三 I 一、嗯、四，对对对,對。你如果没有这样的一个标准上去的话，你很难在这个业界一下子让大家去做这方面鼓励。确实。好，那我们回到家用这一块哦，就是呃，刚刚提到比较是大的这种旅馆啊，呃，那。假设是到这种一般家户里面，我这家户能控的大概不多，对不对？是啊、嗯，有没有还是有一些案例能够你觉得是有机会的？比如说像我自己在家里面，嗯、呃呃，我我自己是用台电的这个 app 啦，对，我大概可以知道我的用电大概在哪边。那我自己有家里有装电池，是对，那我大概可以设定说我就离风充电。那我见峰的时候，像现在白天的时间，我冰箱的用电可能就是用昨天晚上存下来的电，我就自己去改啊。对，但是最多大概就是这样，他也不会去抓我生活的习性，对，呃、比如这段时间，那 AI 这个东西理论上是可以去抓我的一个 pattern 嘛，对，是是是，嗯、那可是这个现在有人在开发吗？嗯
0: ，老实说，我真觉得最困难的是要怎么去连到你的冷气、嗯、对，因为。一般的冷气其实很现在联网的冷冷气其实还很少。然、啊、后，对对对对对。那如果联网冷气，老实说，确实有办法去做执行，因为天气资讯一定都知道嘛。嗯。然后你的，就之后，你的冷气其实就会有现场的温度，嗯，温度、湿度那些条件。嗯对，其实理论上是有可以控的啦。那但是其实很大一部分就还是，呃，你的投资成本问题、嗯。对，所以说为什么我们就希望找比较大一点的场域，它看起来成本就会低很多。嗯。我之前有问过一家知名厂商，他说
1: 他可以用手机，然后 AI 控制，对，但后来发现就是就是用手机控制开跟关，<笑><笑>然后他会记录记录你大概用电的这个状况，但他那个也没有说真的就是他帮你去控，就其实你还是自己是。按照自己的习惯是，嗯，就比如说，可能我回家之前，我先采用新风系统是，嗯，先先把夜温先抽进来。那可能我八点多到家的时候，那那时候再开冷气哦，那那也许冷气就开到两点，然后接下来就还是用新风、嗯、去把夜温嗯放进来。就就还是要抓一点，等于用人脑去做这个。就我现在没办法用无脑
0: ，就就直接让冷气去做这个。确實,實,实，嗯，要要那国外有吗？你有看过吗？国外有吗？其实我我我相信其实没有了，应该是还是中央，还是中央。对。但刚刚我提
1: 到那些，如果是一个呃社区大楼，它就有可能去采用这个方式
0: 。对啊，社区大楼其实就有可能采用这個方式、嗯，因为其实这还有牵涉到我们 AI 其实还有考虑到就是舒适度的问题。嗯，对。那其实如果好像今天比较凉爽，空气比较干燥，我们是不是冷气可以不用做的嗯哼这么冷？嗯、是那些其实。光这点控制，一定多多少少一定有哦，就抓它的湿球温度、嗯。对对对对对对,對是没错。OK，
1: 那一般的场域如果是24小时需要开空调的工厂，那你们这个的效果就会更明显。是，而且回收时间会短蛮多、啊，会短蛮多的。对对对，没错。所以对你们的 business 来说，现在主要还是以工厂，还是以这种大型的，我我可以说是耗电量多少以上的，会是你们主要的客群吗？
0: 耗电量多少以上哦、喔？呃，我们讲七月容量好了， okay, okay. 这个大家比较概念是。就七月容量大概，我们建议还是要到200 k 瓦以上的是、uh -huh. 的场域啦， uh -huh. 因为至少可能就会有一台、uh -huh. 呃100吨左右的水源主机这样估。
1: 那一般商办大楼其实都符合这样的要件，确、嗯、实，对对对
0: ，没错。不过像很多商办大楼，其实很多他用分离式冷气，或是用那种 V R V， 对，那控制当然，那控制那也是有节能空间啦， uh -huh. 但是那个。我们能保证的，当然相对就比较低嗯，因为可以改变的参数越多，其实我们当然就会 AI 可以有更高的信心，可以达到更多的节能
2: 。嗯，这样
1: 。那你们这一套的一个模式到未来的发展，你会觉得是，比如说是 AI 模型的更新，对我们来说是很关键的，还是说跟设备厂商之间的？分论的模式，呵这个是比较重要的，还是说是市场，呃，就比如说像电价合理化要更快啊，碳费的这个计价一定的标准，那讓,让更多比如说碳，呃 ，carbon credit 的这些的可能性进来，对你们来说反而是重要
0: 。呃，我们我们觉得还是这部分还是用使用者的。推动需求来推动，那使用者的需求一定是从你的电费，然后甚至像碳税上面做。嗯嗯、所以想说，需要做出口的，嗯，嗯我們就要面临呃欧洲高额的碳税，是。我们会觉得这个其实是呃来推动这市场最快的。然后，当然接下来其他的空调厂商，他们要求举个例子都要零点七五，甚至要零点七，更那的话、嗯，他们是不是会更进步？嗯那接下来其实我们就更多进，我我反而会觉得是。是业主方面，就客人方面的，推动、嗯、应该比较容易推动这整个市场一直在继续往前进步。嗯哼，所以对你而言，教育业主是重要的事情。是，是，<笑>但是老实说，<笑>教育市场一直都是不容易的，<笑><笑>就要让
1: 他们知道这样的一个需求是必要的。<笑>对,对对对，嗯、特别是在节能。先有点大概念、这个哦，我喜
0: 欢分享一个例子，就是你十年前买空调，你不会说要买变频。但是我们现在遇到很多家里的长辈都说：“哦，买空调一定爱买变频的，回归刚嘛就行。嗯嗯嗯嗯嗯嗯”他们其实就有那个概念。嗯，对，很有趣。
1: 对，要要让这样慢慢的去深耕，因为现在各个企业，包括在听我们节目，其实很多是做业绩专案的这方面的从业人员。對那呃，当然我们呃也在办一些能管的课程啊。那这个大概都是属于第一线的。但是如果老板或是这个 bro， 呃，没有这样的概念去由上到下去让大家去做这个，其实是不容易去做节能这件事。是啊
0: ，是啊是，因为省的电是老板才有感，<笑>
2: 就对这种一般的 KPI，
0: 是，除非老板有要求，员工才会那个、嗯，不然其实跟你的产物提省的这电对他、啊、来讲，薪水又不会增加，<笑>真的是这样。OK，
1: 好，今天我们很高兴能够请到龚子警长来跟我们聊这些哦，因为很多是你们实际执行的。最后有没有一些补充的？你觉得在台湾在做节能哦，呃，特别是在呃，我觉得今年应该会蛮热的、哦。我们最近刚拿到一个资料，是泰国好像刚突破45度，这是有史以来最高的。然后台北这三四月这个温度也是很高哦。那现在等于从反声音到呃，据说是一个超强声音的一个前奏啦。就是现在正在处于这种变化。那海温现在也是四十年,年来最高的。你觉得在这样的一个挑战下，就是以一个企业来说，他们去看节能这件事，它可以采用一个什么别比,比较积极的？就过去它可能会有一些障碍，哦，比如说，哎呀的这个年限啊，或者是怎么样的，就很可能他有听到很多这种说法，就是呃，可能真的节能。没有接到很多啊啊等等的，你觉得在今年他可以有一个什么样改变麦色的呃一种想法
0: ？改变麦色的想法，呃，我我举个例子好了，现在其实你知道绿电其实非常非常红，而且它其实有些甚至买不到，是会这样子。对，那会买绿电一定是他有去减碳的很、嗯呃、减碳的需求。嗯，对。那但是在大家都不知道。买绿电的话，其实还永远都真的是不如节能，嗯，來投入的成本，投入的成本是比较低，嗯，对对对对，是这样子，所以呃，我我觉得真的还是老板有没有被电费痛到，这个这个，<笑>这個永远还是。<笑>对，就
1: 与其同样去争取去买一度绿电，你不如自己先结一度电。一度电，哈，这个其实成本一定是比较划算的。在2023年，台湾的现在
0: ，那当然，我觉得其实如果政府可以有帮助，其实是最好，因为这无可厚非。政府现在目前还是比较支持创能的方式。嗯哼，对，因为老实说，创能会增加更多的 GDP 嘛。嗯，这其实可以看得到的。嗯、他们砸到钱，说明有很多倍的效益。所以在节能，我老实说，其实没有这么多的投入，在这里面。嗯、但是，所以说，我觉得，呃，除了老板会痛以外，我觉得政府这边其实可以投入更多的心力，让大家教育大家啦，嗯，了解说，呃，节能其实比大家想的效益其实好得多
2: ，是是
1: 蛮重要的。嗯，其实政府对外主要讲创能，可是你看他画目标的时候，节能二零二五，助商要减到百分之三十，欸
0: 那根本就对我都不知道他这个要怎
1: 么<笑>，对，要在在剩两年，对，所以你你们的业务应该会很多、啊。如果他真的要朝这目标执行的话，啊啊、對對對好，今天非常谢谢执行长来到我们节目当中，也希望之后、哦、有更多的机会能够有分享。我相信在 AI 这样的一个领域哦，应该会大家都会蛮好奇的、哦，特别能够跟节能，如果能够做这样的一个结合，也许这些案例都会是未来台湾在慢乡近邻这样的一个目标很重要的一个呃主要的技术的突破。好，谢谢谢谢谢行长，谢谢，谢谢。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。